1: é Fabrício Sanches e casa desorganizada não é desculpa para nunca arrumar a casa.
0: Olá pessoal, aqui é o F. Lázaro Alves e se você não investir tempo para planejar a sua migração para a nuvem, você vai ter que inventar tempo para fazer duas vezes.
2: Meu nome é Marcos Milhomen, eu sou arquiteto de soluções e a ideia aqui é você, independente de ser a é nuvem ou on-premise, sempre planeje. sabem que esse
1: ano eu completei 20 anos aí de carreira, né? <risos> Tô ficando velho, olhei no espelho esses dias e tinha muito cabelo branco. E nesses 20 anos eu vi muita coisa, né? Trabalhei em diferentes tipos de projeto, né? Comecei a carreira desenvolvendo software depois movi pra um pouco de liderança de time técnico, depois evangelismo técnico e basicamente trabalhava com clientes de cloud e tal, e depois pra arquitetura mesmo de cloud, né? Então, pelo menos com o Ejo especificamente, desde que o Ejo foi lançado lá nos idos de 2010 e tal. Então, diferentes tipos de projetos, eu acho que essa é a realidade de cada um de vocês também. E a gente sempre ouve falar de um negócio chamado missão crítica. Ah, porque sistemas de missão crítica são complicados de levar pra nuvem. Ah, mas missão crítica, eu não posso levar essa parte desse meu sistema porque é missão crítica. E se eu levar, eu não sei como é que isso vai se comportar na nuvem, minha empresa para, enfim. Então eu queria começar trazendo um pouquinho desse contexto de missão crítica para nossa conversa e a partir daqui a gente move com as variáveis aí desse tema. O que que vocês veem como missão crítica? Assim, quando vem esse termo para vocês e aqui nós estamos em três arquitetos hoje, né? Coincidentemente, os três trabalham para Microsoft. O que que vem na cabeça de vocês? O que que vocês entendem por missão crítica quando vocês ouvem esse termo? Eu tenho a minha visão muito particular de missão crítica, mas eu queria ouvir de vocês primeiro. O que que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem? Ah, eu preciso migrar meu workload de missão crítica pra nuvem? O que é a missão crítica e tudo mais?
2: Eu gosto de manter as coisas bem simples. E você vai ver que muitas vezes eu gosto sempre da, da visão mais simplista. Então, eu divido missão crítica em dois aspectos. O aspecto pessoal do profissional e o Aspecto da empresa tá e, e até isso pode ser até um pouco diferente do que a maioria vê. Na minha opinião, é o seguinte: aspecto da empresa que é o mais importante. Para mim, a missão crítica é o que faz a empresa perder dinheiro. É assim, cara, pode ser o software mais simples do universo ou o software mais complexo do universo. Se aquele software parar, quanto de dinheiro a sua empresa perde por segundo, por minuto, por hora? Para mim, isso é missão crítica no âmbito da empresa e no âmbito pessoal, porque cara, todo mundo tem que olhar a sua carreira também, num certo ponto. Então, eu falo, eu brinco que também tem um âmbito pessoal que diz o seguinte, se aquele software sair do ar e ele for responsabilidade sua, você perde o emprego. Se sim, isso é uma missão crítica no âmbito pessoal. Tá? <risos> ah. É um bom ponto. Por que eu, eu brinco, cara? Eu, eu tenho também aí um pouco de experiência em arquitetura. E eu sempre falo o seguinte, cara. Você tem que olhar. Quando a gente tá, né? E eu, e eu como arquiteto da Microsoft, eu, eu vou pra cliente, né? Como vocês. Então, toda vez que eu tô em cliente, eu penso no lado empresa. Meu cliente como a empresa. E meu cliente como aquela pessoa ou aquelas pessoas que eu tô tratando no momento. Então, assim, cara. Às vezes pode ser a coisa mais besta do mundo. Mas se o cara pode perder o emprego e aquela coisa besta... Do ar, no âmbito profissional pessoal ou no âmbito que não é da empresa, aquilo é missão crítica. E se existe um software que se sai do ar, a empresa literalmente perde dinheiro e perde dinheiro considerável, isso é missão crítica, entendeu? Então, pode até ser um pouco simplista, mas para mim é isso, entendeu? Não, eu acho que faz todo sentido. Não tem nada relacionado com o quanto o software é complexo ou com o quanto o software é moderno, ou deixa de ser moderno, entendeu? É, é, para mim é, é puro e simples. Trouxe prejuízo, é missão crítica concordo 100%, assim, que não ele não tem
0: relação nenhuma com a arquitetura e com a complexidade daquela aplicação, tecnologia envolvida, plataforma, seja o que for, mas antes, toda vez que eu vejo ou que eu tenho que definir um, um termo, né, uma buzzword, igual a Missão Crítica ou Cloud Native Application, ou qualquer que seja a, a buzzword, a primeira coisa que eu faço é tentar procurar se tem uma definição do mercado para aquilo, né, aí eu tento absorver aquela definição e, obviamente, eu tento fazer um link com a minha experiência de de carreira também, né, trabalhando com aquele tipo de aplicação e ou trabalhando com aquela buzzword específica. E aí eu, né, procurei rapidamente. Aqui eu achei uma definição que ela vai muito de encontro com o que o milionário falou, mas ela é uma, uma definição um pouco mais formal. Que ela diz o seguinte: que uma aplicação de missão crítica, um workload de missão crítica, chame como você quiser, ele é o componente, um equipamento pessoal, é processo, um procedimento, ou um software que seja essencial para operação comercial, né, ou para alguma organização. Qualquer tipo de falha ou inter Desses fatores críticos de missão crítica, né? Ele vai resultar em um impacto nas operações de negócios e na organização como um todo. E eu concordo 100% com isso. Então, independente da complexidade, independente da plataforma com que foi desenvolvido ou que você está utilizando para rodar aquele processo de negócio, qualquer impacto que ele sofra, qualquer parada daquela aplicação, daquele workload, vai impactar na operação da empresa. Para mim, isso é missão crítica. E eu gostei muito da segunda definição, que é você olhar isso para o seu âmbito de carreira, né? Eu perderia o meu emprego, né? Se isso ficar fora do ar. Isso é sensacional. Vou começar a usar isso mais, viu, Milhão?
1: Isso é bem interessante mesmo. E tem uma perspectiva que eu acho que eu adicionaria né? para complementar o que vocês estão falando, que é o seguinte. Eu acho que missão crítica ela tem diferentes pesos para diferentes businesses e indústrias, né, e diferentes tamanhos de empresas também. Então, por exemplo, se você pega uma startup que está começando um business agora, tem uma plataforma lá que foi desenvolvida, pode ser cloud native ou não, não interessa, mas se tem um workload ali que é crítico para ela, aquilo ali é missão crítica para ela, certo? Mas as escalas e a maneira como você prepara os ambientes para receber aquele ambiente de missão crítica pode mudar completamente se você pegar um cliente, sei lá, de um, um tipo de uma de um banco, por exemplo, que roda ali milhares de operações por segundo num determinado buzz ali, e se aquele bus sair do ar, por exemplo, ali para o negócio do cara. né Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, os pesos de missão crítica para os workloads, eles dependem muito do tipo da empresa, do tamanho da empresa e, e do tipo de business que ela está operando. Eu não vejo missão crítica como definição funcionando da mesma mesma maneira para todos os clientes de todos os tipos, né? Então, por exemplo, para clarificar um pouco mais isso que eu quero dizer, a missão crítica do Nubank, por exemplo, para citar um exemplo aqui, tá? fazer um jabá gratuito para o Nubank aqui, a missão crítica do Nubank pode ser completamente diferente da missão crítica do Banco do Brasil, ou de um Bradesco da Vida, ou de um Itaú, né? Não sei, me parece que o termo igual vocês colocaram, é claro e eu concordo 100% com isso, mas os pesos e os tipos de missão crítica eles diferem muito de acordo com o tamanho, mesmo estando dentro de uma mesma área de negócio, digamos assim. Vocês veem isso acontecer, ou vocês olham isso assim, não, beleza, pra mim missão crítica é o é workload como um todo, entendeu? Como é que vocês veem isso assim?
2: É porque assim, tem várias dimensões disso, tá? Quando a gente fala de missão crítica, cada missão crítica vai ter um raio de impacto diferente. Então, só, só pegando no seu exemplo, se o Nubank sai do ar, vai impactar X. Se o Bradesco sai do ar, vai impactar 100X. Então o raio de impacto é muito maior se o Bradesco sai do ar. Mas, pro CEO do Bradesco, para o CEO do Nubank, é tão importante quanto, entendeu? Porque se o Nubank sair do ar, tudo bem, tá impactando menos pessoas que dependem daquela workload. Mas, cara, é tão importante quanto para quem trabalha no Nubank. Se, se o Bradesco tiver saído do ar, é tão importante quanto trabalhar o Bradesco. Eu acho que assim, o único fator que eu acho que aí é um, é um exponencial de complicação, é um, um agravador muito grande e que eu até esqueci de mencionar, mas eu tô começando até por onde eu estou, né, sediado aqui em Houston, então eu tô começando a trabalhar com isso. Existem críticas que afetam vidas. Então, aí eu acho que é um, é um exponenciador gigantesco.
1: É um outro
0: nível de, de missão crítica. <risos> Seria uma missão crítica da missão crítica, praticamente.
2: Então, por exemplo, é, eu tô... Eu não posso, obviamente, falar o cliente, mas, cara, eu tô trabalhando um projeto muito legal de levar a nuvem o que eles chamam de ambiente esquerda. É, o que é um ambiente esquerda? O um ambiente esquerda é um ambiente que controla aquelas redes de canos gigantes que transmite gás, óleo, gasolina, petróleo, que tem muito no, aqui nos Estados Unidos, tem no Brasil também. Se você subir lá a Serra de Santos, você vai ver que bem no morro assim, tem tá uma porrada de encanamentos subindo. Aquilo é encanamento que transporta fluido. Tá? E Fluido e gás. E geralmente é gasolina, petróleo, gás. Então, o que, que é um sistema esquerda? Ele controla a velocidade, a pressão e qual fluido está sendo transportado. Se aquilo sair do ar, tem chance de explodir, entendeu? O que, que acontece? Aquele encanamento, ele é lotado de microcontroladores. Aqueles microcontroladores ficam mandando sinais para esse ambiente esquerda, real-time, mais real-time possível, né? E ele fica assim, aumenta a pressão, diminui a pressão, acelera o fluido, desacelera o fluido, injeta vácuo para separar um, um fluido do outro quando necessário. Quando não é necessário, ele separa um fluido por densidade. Então, assim, isso é missão crítica, não só porque se aquilo parar, são milhões de dólares por hora que são jogados fora, mas se aquilo explodir, tem cidade esperto, entendeu? Eu acho, assim, que esse é um, é um outro agravante, assim, você vai ter risco de vida envolvido. Agora, se a empresa é pequena, a empresa é grande Grande, o raio da cadeia afetada pode ser maior, mas para a empresa especificamente, tem um importante planta. É,
0: São dois tipos de impacto, né? O que vai impactar diretamente a empresa, o negócio, a organização, né? E o que vai impactar os outros stakeholders da empresa e, e dentro desses stakeholders, o, os clientes, né? Então, é obviamente que se a gente está falando de uma startup que está começando, né? E ela tem poucos, poucos usuários, poucos clientes que estão utilizando o serviço dela, poucas pessoas serão impactadas. Se a gente fala de um grande banco, né, como um Bradesco, como foi citado aqui, por exemplo, uma massa vai ser muito. Mas eu concordo com o homem que para o CEO, ambos o impacto é, é, é muito grande e são prioridades. Mas a gente tem dentro dessas, obviamente, se a gente fizer a seleção dos workloads da empresa, né, fizer um assessment de todos os workloads da empresa que são de missão crítica, a gente consegue também qualificar dentro desses workloads de missão crítica, né, colocar uma priorização também em cima deles, quais são as missões críticas dentro das, das missões críticas. Ixi. Porque aí a gente começa, ah, o sistema de RH ou o sistema de faturamento que emite nota fiscal da empresa? Né? então eu concordo que cada empresa a gente tem uma definição padrão mais ou menos aí do que que é uma missão crítica que ela está orbitando aí em dizer basicamente de que afetou as operações da empresa é a missão crítica né ou seja a empresa parou de faturar ela parou um processo isso é a missão crítica e dentro dessa classificação tem também o peso que cada empresa cada organização vai sentir ou vai vai ter um impacto caso isso aconteça
1: Quero emendar um ponto aqui, já descendo um pouco mais para o técnico, que é o seguinte. Essas empresas, elas estão rodando workloads de missão crítica há muitos anos, né? Então, eu tenho certeza que essas plataformas de petróleo, elas rodam há muito tempo, e esse software SCADE aí, que controla esse ecossistema todo, eles já rodam há muito tempo, né? E a gente está falando de nuvem há, sei lá, 10, 12 anos, né? Então, o meu ponto aqui é, por que que uma empresa dessa olharia para a nuvem? Para falar assim, pô, beleza, eu, eu tenho meu workload aqui, ele é de missão crítica, se essa parada parar, eu explodo um cano lá, eu mato o pessoas e perco milhares de dólares por hora. No caso de um banco, eu paro a operação de milhares de pessoas no país inteiro, né, com a minha operação de missão crítica parada e tal. No caso de educação, tem outras aplicações, enfim. O porquê? Se o cara já roda isso e se isso vem funcionando há tantos anos num ambiente on-prem, por que, que o cara iria pra nuvem? Por que, que o cara confiaria na Microsoft, na AWS, no Google, para rodar esse workload de missão crítica, se ele já tá fazendo isso tão bem há tanto tempo? Esse é um ponto que eu quero trazer pra gente iniciar nossas reflexões aqui em torno disso, porque me parece se eu sou o CIO da empresa, eu falo cara, pô, eu vou mexer nisso aqui, isso aqui tá funcionando, por que, que eu faria isso? Né? Eu colocaria o seguinte, nesses últimos 10 anos aí que eu vamos colocar com a Azurita tá no ar né, nós tivemos
0: algumas ondas de migração e dentro dessas ondas, por exemplo na primeira onda foi aquele pessoal falando, Bom, vamos migrar alguns pequenos workloads para testar o que a nuvem pode trazer de benefício, então a gente via muitas empresas migrando o site institucional da empresa, não a parte ali talvez que ele vendia serviços ou produtos, ele fazendo uma estratégia de backup, usando a nuvem como uma estratégia de disaster recovery. Depois a gente viu a nuvem evoluindo pra, como motivador ali, numa segunda onda, algumas, né, principalmente motivado por startups, das cloud native applications, do cara falou, oh, vamos fazer o seguinte, tudo que a gente for criar de novo, de nova aplicação, a gente já cria já, olhando a nuvem. Mas eu mantenho a minha missão crítica aqui no meu on-prem, eu faço uma nuvem híbrida, eu mantenho todo o meu, o meu RP e tudo mais aqui, porque isso daqui não pode parar. E agora a gente está numa terceira, eu acho que onda, né, e vem de uma maturidade tanto do cloud provider como maturidade também das empresas em utilização de nuvem, de toda essa confiança, que a gente já está vendo um dos motivadores é a migração de data center inteiro. É o cara olhar e falar assim, mano, pega meu data center agora e joga todos os meus workloads lá para a nuvem. Eu acho que, tecnicamente falando, um desses grandes motivadores é que esses cloud providers já comprovaram grande eficiência na parte de alta disponibilidade dos serviços. Eles provaram grande eficiência na questão de SLA, né, de manter, que está dentro da, da alta disponibilidade, mas em eficiência do data center em facilidade para a migração. Então, tudo isso, acho que do ponto de vista técnico, foi o que hoje é um dos principais motivadores que as empresas vão oh, beleza, eu quero... Eu, eu, por exemplo, não posso também citar o cliente que eu trabalho, mas esse cliente mesmo, ele tem alguns data centers espalhados globalmente em que a estratégia do cliente é migrar 100% desses data centers nos próximos anos para uma estrutura de nuvem, porque para eles é uma coisa que já faz muito sentido. Então, eu colocaria alta disponibilidade, eficiência do data center, novas implementações que permitem né, manter governança, segurança das aplicações que hoje os CIOs e os CTOs já olham a nuvem como uma estratégia definitiva para eles.
2: Eu tenho uma visão em certos aspectos semelhantes com a sua, uh, Lázaro, e, e certos aspectos um pouco diferentes. Primeiro de tudo, eu acho assim, que nem o Fabrício falou, ah, eles estão fazendo tão bem há tanto tempo. Cara, sem querer ser um pouquinho de advogado do diabo Maria sendo, o que, que é tão bem? E não, não quero falar isso de uma forma crítica, pelo amor de Deus, mas assim, o cara faz a mesma coisa, do mesmo jeito há 30 anos. Será que realmente é tão bem? Será que não tem lugar para melhorar? Esse, para mim, é o, é o primeiro aspecto. Tá? Eu acho que o pessoal tá começando a me ver a nuvem e isso é o que eu concordo como um lugar que eu consigo ir, eu consigo levar uma workload e eu consigo levar meu ambiente para um lugar que eu consigo ser mais ágil. Se eu sou mais ágil, eu tenho mais interação. Né? Eu tô tendo mais interação, tô sendo mais ágil, tô melhorando meu processo, meu sistema, o que quer que seja. Eu consigo, aqui os americanos falam muito de leapfrog, né? eu consigo sair na frente, da minha concorrência. Se eu consigo atualizar o meu ambiente, o meu sistema seis vezes por ano, teoricamente contra um outro concorrente meu que faz isso duas vezes por ano, eu tenho quatro interações melhores que ele por ano. Então eu acho que isso é um aspecto técnico. E outro aspecto que eu acho que talvez seja até o mais importante que é de business, você pega um banco ele tem datacenters monstruosos pelo seu negócio. Pega uma empresa de petróleo, tem data center enorme pro seu negócio. Mas cara, não é o business dele. Eles têm porque eles precisam. Então assim, quando você olha como um exemplo Executivo de negócio, cara, o cara me fala assim, cara, seria muito melhor pra mim se eu não tivesse que cuidar disso. Então, mas isso não entra na eficiência
0: operacional que eu tava mencionando, deles de olharem e falar assim, cara, eu já confio na eficiência operacional desses cloud providers, o que antes, 10 anos atrás, não era tão verdade, eles não, eles não acreditavam tanto. Você deve ter participado de muitas reuniões que, cara, te dando um exemplo, eu participei de uma reunião em que um cara, um executivo, perguntou se no data center do Azure tinha ar condicionado. <risos> então, é pra você entender o quanto que era a desconfiança. Em relação à eficiência operacional do data center e dentro dessa eficiência operacional, olhando para o aspecto técnico, eu tô falando de alta disponibilidade, a escalabilidade e sim, um dos benefícios que vai trazer para esse executivo é a agilidade, sem sombra de dúvida. Mas você não acha que isso cai dentro dessa vala comum da eficiência operacional?
2: Eu acho que cai em partes, mas o que eu quis dizer, e é uma coisa que, cara, o americano ele tem isso muito na cabeça dele e eu consegui perceber isso estando morando aqui nos Estados Unidos há três anos e que o brasileiro nem tem como traduzir, que é o o Responsible versus Accountable. Os dois, para português, se traduz como responsável, né? Mas quando você é o Accountable, não necessariamente a responsabilidade é sua, mas você é o que responde se algo der errado. E quando você é o Responsible, você é responsável. Então, só para exemplificar rapidinho, se você é um DBA, você é responsável por manter aquela base no ar. É responsabilidade sua. Mas se aquela base sair do ar, ou se aquela base de dados com dados confidenciais vazarem na internet, o Accountable é o seu CIO. O cara que vai responder na justiça é o CIO.
1: A cabeça que vai rolar, né? Não é o DBA que <risos> é responsável.
2: A gente no Brasil é tão abstraído, isso que não tem essa diferenciação. Aqui nos Estados Unidos tem várias conversas que eu tenho, quando chega no nível executivo, o cara vira e fala assim, vou colocar entre aspas ou até certo ponto, eu não quero nem saber se vocês são mais performáticos que eu. Eu não quero mais ser accountable por isso.
1: Eu quero jogar isso pro cloud provider e that's it. <risos>
2: Exatamente. Então assim, existe né, várias dimensões, né? então tem o teu lado técnico tem o um lado de eficiência operacional e, e tudo isso agrega mas também tem o, o lado de negócio que o cara fala assim eu não quero ser responsável por isso eu não quero estar tá no business de data center eu prefiro pegar todos os meus headcounts de administrador, DBA o que quer que seja e transformar em data science ou transformar em, em analista de negócio quando o cara está no nível executivo que chega nesse ponto é esse tipo de visão que eu tô vendo os clientes terem eu não tô falando que eles vão pegar e mandar todo mundo embora mas vão shiftar para uma coisa que gera valor para a empresa
1: Agora, deixa eu fazer um advogado do diabo aqui. Beleza, eu entendi, eu, eficiência operacional, não quero mais estar nesse business de data center, eu acho que a Microsoft faz bem, a, o Google faz bem, a AWS faz bem, fine. O meu ponto que eu quero trazer aqui é, beleza, o cara decide que ele vai, mas aí o time inteiro de TI dele ele tá com a cabeça lá nos anos 90, né, de administrar a infraestrutura. Né, porque o grande lance da nuvem é que, assim, para você realmente ganhar com a nuvem, você tem que utilizar os benefícios da nuvem. né? Então, pô, como é que o Ev Lázaro tem um termo que ele usa sempre, que eu acho super legal, que é a nuvem é um data center programado, então como é que eu programo meu data center para ser mais eficiente, reduzir custo, mas a equipe de TI do cara, que dava manutenção aí no Keida, que você mencionou e, o cara tá administrando o servidor da mesma maneira que ele fazia lá em, nos anos 90, como é que fica esse momento de, porque gera um atrito aí, né gera, como é que fica essa situação, né tipo, o CIO que é o accountable pelo negócio, ele mata no peito e fala não, beleza, nós vamos a nuvem XPTO e o meu time dentro de três meses tem que estar tá certificado entregando, é mais ou menos por aí, ou existem fases e approaches que os caras implementam dentro dos times para que isso aconteça e tudo mais. E eu tô dando o exemplo de skill, mas eu poderia dar qualquer outro, né? Então, assim, como é que vocês veem esse momento de shift? Existem frameworks que ajudam as empresas a se preparar pra esse momento de migração? Como é que isso funciona?
2: Existem. Existem vários frameworks, existem várias formas de se fazer. E aí eu acho que o que difere uma equipe boa... E aí quando eu falo equipe, eu tô falando desde o técnico de rede até o CIO. Mas o que difere de uma equipe boa, de uma equipe não tão boa. Na minha visão, não é nem a capacidade técnica, é a capacidade de olhar para si mesmo e falar: nós estamos 100% preparados, nós estamos 20% preparados, tá? E, e como que nós vamos fechar o gap? Eu trabalho com vários clientes, vários projetos e cara, eu já tive projetos com equipes técnicas extremamente capacitadas, extremamente tech savvy, né, só para usar um jargão, e que deu tudo errado. E eu já fiz projetos com equipes que eram não tão técnicas Não tão, assim, atualizadas e que deu super certo, porque é o CIO, é a liderança olhar para dentro e falar, olha, nós vamos, porque estão aqui os benefícios, esses são os nossos gaps, então a gente vai trazer uma consultoria, ou a gente vai trazer investimento do próprio fornecedor de nuvem a gente vai ter um plano para fechar esse gap, e a gente vai indo de uma forma gradativa, e a gente vai treinar todo mundo, e vai operar todo mundo então assim, eu acho que tem os frameworks né? agora, a questão para mim que dita o sucesso ou fracasso de uma migração, ou sucesso Sucesso de uma forma smooth ou sucesso na, na base da marretada é a empresa conseguir olhar para dentro, entender os gaps, entender que isso é um projeto que vai existir em investimento, pode ser de dinheiro, pode ser de tempo, pode ser de ambos, e chamar as pessoas corretas para ajudar a fechar esse gap.
1: E o Refactor ele entra nessa conversa também ou não? Porque, por exemplo, eu não sei se, se eu tô com o um mindset muito enviesado, mas eu vejo um atrito grande, né? E eu tenho visto isso em vários clientes que eu tenho trabalhado e tal. Às vezes o cliente vai para nuvem e ele vai de uma maneira meio né, desordenada. Pô, eu tenho que ir, eu tenho que ir, porque agora isso é o um negócio, eu vou economizar, economizar. E eu, eu tô tentando entender mais do lado prático né de como isso aterriza. Né? Então, como é que o cara traz o queda para dentro da nuvem? Como é que o cara traz o banco de dados de missão crítica lá, o, o mainframe do, do Itaú, para dentro da nuvem? É né? só para citar um, um exemplo hipotético. Como é que isso aterriza esses workloads aí, tanto do ponto de vista de skills, mas técnicos e outros aspectos também?
0: Cada cloud provider ele tem o seu, o seu Cloud Adoption Framework. Né? Eu vou comentar sobre o que eu conheço mais e que eu venho trabalhando mais que é o da Microsoft, que é o Cloud Adoption Framework uh, for Azure. Então, sim, tem, você tem etapas extremamente bem definidas dentro desse framework para levantar aspectos de negócio. Então, você vai definir qual que é a estratégia do negócio, quais são os motivadores para você fazer essa migração, né? quais são os business outcomes né? que você quer atingir. Você tem uma fase específica de planejamento que você vai fazer lá, você vai ver o seu digital state, que é você fazer um acesso entre levantar a lista de workloads, né, o seu portfólio de aplicações que você quer migrar e dentro dessa lista de workloads você vai priorizar né, aqueles que você vai migrar primeiro, quais que são missão crítica, quais que não são, quais que né, você vai, vai deixar para depois. E dentro dessa fase de planejamento você também vai trabalhar toda a parte de skill do, do seu time. Né, então você vai fazer um planejamento ali de como você vai fazer o treinamento da equipe, trazer essa aterrizar, como você disse também, essa realidade de novos conceitos de nova, porque muda tudo, né? muda a arquitetura, muda por mais mais que você faça uma migração lift and shift você muda a forma com que você pensa e que você opera aquela infraestrutura aí você vai ter uma fase que você vai fazer todo o setup dessa infraestrutura, que a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes mais pra frente aqui no podcast e vai chegar uma hora que você vai ter que racionalizar e tomar algumas decisões né? que é o que a gente chama da hora que você vai decidir se você vai apenas migrar, se você vai refatorar, que a gente fala dos 5 R's né? se você vai só fazer uma migração lift and shift um re você vai tirar de um lado e botar no outro se você vai ter que refatorar aquela aplicação porque ela vai precisar de ter algum ajustes para ela operar em, em, em nuvem, principalmente quando é aquele sistema legado muito antigo, né? De uma tecnologia que talvez não tá tão preparada para rodar uma infraestrutura de nuvem. Você vai decidir se você vai rearquiteturar aquela aplicação, se você vai aposentar aquela aplicação, se você vai reconstruir do zero ou se você vai simplesmente substituir por uma uma, uma aplicação
1: saz. Ou seja, então você está dizendo que existem ali diretivas que vão dar para as companhias, para as organizações, insumos para dizer, olha, é assim que eu tenho que seguir baseado na minha estratégia ou é assim que eu deveria seguir baseado no meu do meu tipo de negócio, coisa desse tipo. É isso mesmo, né? Exatamente,
0: exatamente. Você tem essas diretivas, todos os cloud providers possuem aí o seu Cloud Adoption Framework, que obviamente eles direcionam para dentro dos seus serviços, né? baseado no que eu conheço mais que é o do Azure, mas sim, você tem essas diretivas, você tem essas fases, essas fases são iterativas, então você pode estar tá na fase de adoção e estar tá revisitando a definição da estratégia. Né? Você pode estar tá numa fase ali de migração, já tá migrando e tá revendo o seu plano de, de skill dos seus profissionais, mas sim, você tem como em cada uma dessas fases, o que que você vai se basear pra poder fazer essa migração e também já tem, obviamente, conceitos de governança, de segurança, de gerenciamento então tudo isso já te dá digamos assim, pelo menos um, um bom caminho das pedras de como que você vai seguir, mas eu concordo também com o Milhomen quando ele fala que também a definição de sucesso do projeto vai depender muito aí de equipe, de como que você tá colocando mas pelo menos esses, esse framework, ele traz pra você pelo menos ali uma série de, de best practices, uma série de, de caminho das pedras ali que você pode já se que foram construídos aí ao longo desses 10 anos aí que a gente fala com mais afinco aí de nuvem.
2: Exatamente. E, e só, só para completar, dentro do próprio Cloud Adoption Framework, você vai ter uma série de árvores de decisões que vão te guiar. Então, por exemplo, qual que é a sua estratégia? A sua estratégia é migrar uma aplicação, depois a outra, depois a outra, e ir testando. A sua ideia é já pegar e fazer o, a migração de um data center como um todo de uma vez só que você, você vai começar levando tudo, você vai virar uma, uma empresa cloud-first, ou você vai encarar a nuvem como mais um dos seus múltiplos data centers. Você vai sair do business de data center. Então, assim, não só ele vai te dar best practices mais técnicas e mais como aterrizar mas também ele tem todo um pedaço decisório que, segundo as suas respostas, você vai entender qual o pedaço daquele cloud adoption framework que você vai usar. Entendeu? Porque é totalmente diferente você pegar uma empresa que fala assim, cara, em três anos eu não quero mais ser dona de nenhum data center. É uma estratégia. E você pegar uma outra empresa e falar assim: cara, a minha estratégia é começar com as minhas aplicações não missão crítica, ver o que acontece, depois colocar algumas missão críticas, e mais para frente eu decido se eu quero continuar tendo data center ou não. Ou se não, tem, tem clientes que têm uma terceira estratégia que é: ah, eu vou colocar o que é novo na nuvem e o que é legado vai continuar no meu data center. Então, o Cloud Adoption Framework ele vai ajudar você também a decidir e vai te colocar prós e contras de, de todos esses cenários,
0: entendeu? E dentro dessas estratégias, né, as empresas elas podem decidir né, o que, que é crítico para o negócio, o que, que ela migra e como que ela inova. Então ela tem diferentes tipos de motivadores em cada uma dessas fases. Eu concordo 100% com isso.
1: Tá, eu entendi, mas eu gosto de exemplos práticos, então vamos pegar um exemplo aqui, deixa eu citar um exemplo de um cliente que eu tive no passado e ele migrou para a nuvem, uma aplicação super crítica para o business dele, então eu vou dar o cenário aqui e a gente vai analisando juntos, então o cara tinha a seguinte situação, ele desenvolveu um ERP web, digamos assim, tá, esse ERP ele tinha 4 milhões de usuários fixos, tá, então, bastante coisa, né? Era uma interface web, portanto, desenvolvida com... Isso era lá por volta dos anos 2010, mais ou menos. Então, ali era ASP.NET MVC 2 ou 3, a aplicação. Então, rodava num, num servidor de IS em cima de Windows, do server. E ele tinha um banco de dados Oracle. Não existia o conceito de API, né? De API First. Então, assim, o cara, basicamente tinha uma aplicação onde o front-end era acoplado no back-end o back-end era diretamente acoplado nesse Oracle, que rodava dentro de um exadata no data center on-premises, onde essa aplicação rodava. tá? Esse cara chegou pra gente e falou assim, olha só pessoal, essa aplicação cai quando eu tenho um período, era de educação, a indústria, então essa aplicação cai quando eu tenho um período crítico aqui de matrícula todo início de ano. Sei lá, desses 4 milhões de usuários, 2 milhões e meio se penduram nessa aplicação. Eu não tenho como escalar isso mais, eu já rodo no hardware top da Oracle e o meu banco de dados ele dá o top e cai. Eu já rodo isso aqui no hardware máximo que eu tenho dentro do meu data center em cima de XVMs e todo começo de ano essa aplicação cai porque ela não aguenta os 2 milhões e meio de pessoas que se conectam nela para fazer as matrículas, tá? De início de ano. Então, a pergunta é, dado esse set de aplicações aí, onde que a gente começa a olhar para falar, beleza, se você fosse o arquiteto dessa conta, né? Por onde você começaria a análise para falar se essa aplicação é factível ou não de levar pra nuvem? Vocês podem me fazer as perguntas, eu vou fazer o papel do CIO aqui eu vou respondendo para vocês.
2: Beleza. O primeiro, eu acho assim, você tem que entender um pouco melhor se você quer simplesmente o seu problema, a priori, é simplesmente que a aplicação está caindo. Se a aplicação está caindo, mas ela está de acordo lá com o seu cliente...
1: Eu sou o seu cliente, melhor, amigo. Eu sou o seu cliente. É, desculpa.
2: <risos> você já está no seu, no seu maior hardware. Então, eu, eu quero entender qual que é o perfil desse hardware. Porque, cara, pode ser que na nuvem não tenha hardware maior. E aí, você precisa fazer um refactor. Então, esse seria o meu, meu primeiro ponto. E depois de entender, eu consigo mapear se a gente vai conseguir fazer um lift and shift ou se a gente vai ter que fazer um, um, um refactor.
1: Refactor de, de software mesmo, a nível de software, você tá dizendo?
2: De software mesmo, ué. Se eu, vou, vou dar um exemplo, tá? Se o cara tá, e eu sei que não é o caso, mas vamos supor, se o cara tá rodando um banco de dados que tem sei lá, 5 tera de memória, e eu sei também que não é o caso, só pra exemplificar fácil, a maior VM que tem no, no Azure é 5 tera de memória, ou a maior VM que tem na nuvem é 5 tera de memória, o cara tem que fazer o refactor, uhum. não, não adianta, entendeu? Não adianta migrar. Então, eu acho assim, esse seria pra mim o primeiro ponto. Agora, o que eu falo de, também, é importante do, do de você preparar e ter o landing zone, que é o que a gente quer também mostrar aqui... É o seguinte, uma vez que o cara decide que isso vai ser migrado, beleza, ele tem uma série de preocupações. Segurança, monitoração, backup, governança, divisão de responsabilidades. Né? Imagina, ninguém vai ser administrador total da nuvem. Então, a gente tem que começar a, a trabalhar isso. E é aí que o Cloud Adoption Framework ajuda. Por quê? Porque isso é muito diferente na nuvem. A gente sai de um ambiente, e essa, para mim, é a maior dificuldade que os clientes têm. Eu saio de um ambiente single tenant, Onde está tudo trancado no meu, na minha sala No meu data center E você joga aquilo ali num ambiente multi-tenant dividido com centenas de milhares de clientes. E eu acho que esse é o aspecto que é difícil de quem tá indo pra nuvem, e aí é, linkando com tudo que a gente falou, o cara tá indo pra nuvem e o cara é accountable da aplicação, ele pode perder o emprego, a empresa pode falir, se der caca. Então, como que a gente ajuda esse cara? Aí que entra o Cloud Adoption Framework, e aí, na minha opinião, um capítulo do Cloud Adoption, Framework, uma série de, uma sessão do Cloud Adoption Framework é uma coisa que chama-se de landing zone. Que é o seguinte, aonde eu vou derrubar essa aplicação?
1: Certo? Onde eu vou aterrissar, essa aplicação, né? Entendi. Então, o que você está dizendo é que o Landing Zone vai olhar para esse cenário que eu descrevi rapidamente aqui e aí meio que vai fazer um, um depara para falar, beleza, olha, isso é o que você tem, isso é o que a Cloud entrega e aqui é onde eu vou te ajudar a entregar isso. Obviamente que existem outras etapas aí no meio, igual você falou de refactoring e tal. Nesse caso, a conclusão que chegaram, tá só para eu fechar esse ciclo aqui, a conclusão que a gente chegou analisando esse, esse workload é de que um refactoring de banco de dados ia ser inevitável por conta de de, do fato de que a gente não tinha Oracle naquela cloud, e se o Oracle fosse a solução a gente faria acontecer na cloud, mas o Oracle não estava funcionando nem no hardware no hardware dedicado, então a gente fez um refactoring daquela base para SQL Server, para rodar como serviço ao longo de múltiplas bases tá, quebrou isso, a aplicação sofreu um refactoring para trabalhar num modelo desacoplado de API com barramento no meio, e aí o front-end foi desacoplado para trabalhar especificamente com web apps então a gente colocou web apps especificamente para rodar o front, que tinha ali o back-end acoplado, mas agora a gente tinha o conceito de API, então o front-end foi conectado nessa API, conectava nos, nos bancos SQL de refactoring. Então, a gente conseguiu mover a aplicação depois de alguns bons meses aí de projeto para esse modelo. E aí você está dizendo, então, que o Cloud Adoption Framework, que naquela época não estava não disponível de uma maneira tão madura quanto ele está hoje, e um landing zone, que já é parte desse processo do CAF, né, do, do Cloud Adoption Framework, ele me daria, então, essas diretivas mais facilmente. Eu não precisaria ficar batendo cabeça para meio que entender onde eu precisaria ir nesse sentido é isso? Eu acho que é nessa linha, eu acho assim, que o melhor,
0: ele citou um exemplo, né, que é daquele CIO, que ele tá, por exemplo, com uma estratégia, eu vou migrar tudo, né, eu vou levar tudo. Antigamente, a gente não tinha muito esse conceito de, de landing zone, e o que que acontecia? Como a gente migrava um workload, dois workloads e tudo mais, e tava testando a nuvem, esse conceito de landing zone não existia, né, você tinha lá uma subscription, porque você tinha que ter uma subscription, porque você tinha que bilar aquela empresa de alguma forma, olhando da perspectiva do cloud provider, né, e o cara tinha que ter uma conta, era uma forma ali dele separar, dele se organizar, também. Depois, com a migração massiva de, de workloads para a nuvem, cada vez mais, né, empresas aí olhando um pouco o próprio Cloud Adoption Framework, né, eles vão lá, faz o assessment, ele tem lá todo o, o portfólio de aplicações, começa a migrar. Nós temos clientes, eu tenho certeza, nós temos clientes hoje que já estão passando de mais de mil workloads rodando na nuvem. Você precisa de ter governança sobre isso. Você precisa estabelecer a base da infraestrutura que vai rodar isso. Você precisa estabelecer a parte de identity, como que você vai organizar esses recursos, até porque envolve tanto a parte de cobrança, né, como também times internos de desenvolvimento, infraestrutura de produção, infraestrutura de teste, como que você cria uma baseline para tudo isso, e aí é onde o land zone entra para te ajudar a você criar toda essa, por isso que tem esse nome de landing zone, ou área de pouso, ou área de aterrissagem, como que você vai aterrissar os seus workloads dentro dessa infraestrutura de uma forma mais suave. Quando a gente volta um pouquinho atrás, a gente vê as primeiras adoções de nuvem, quem que era o principal departamento que bloqueava a migração para nuvem? InfoSec. Você negociava tudo com todo mundo, né? E aí quando chegava na parte de, de, de segurança os caras barravam tudo. E governança também. Então agora você tem um approach um pouco diferente. Você estabelece essa landing zone, inclusive com o departamento de segurança e com o departamento de governança e, e tendo o ok deles de que você está cumprindo todas as regras de compliance interna ou regulatória que aquela empresa tem e aí você está pronto para poder receber esses, esses workloads. Essa é a minha visão em cima da primeira definição do que, que seria essa landing zone. Não sei se faz sentido para vocês.
2: Não, e, e tem outra, eu diria até mais o Landing Zone vai ajudar a equipe de InfoSec a vir junto, porque a ideia não é você falar, olha InfoSec tá aqui ó, eu fiz tudo, que você manda, vamos migrar é trazer os caras juntos desde o começo então assim, uma Landing Zone, você vai te ajudar a, por exemplo, separar workloads por requerimentos, então eu vou dar um exemplo, foi até só engraçado pra eu falar, mas você vai ter aplicações Cloud Native que não tem o um requerimento não tem a necessidade de se ter redes computacionais no sentido de você ter uma rede privada tudo se fala via API, tudo se fala de internet, tudo se fala pelo backbone do seu cloud provider, você não precisa de rede. Então, tem uma série de requerimentos de segurança que não se aplicam e tem uma série de novos requerimentos de segurança que se aplicam. Você precisa de uma área para esse tipo de aplicação. E aí você tem o seu ERP super tradicional, que é totalmente dependente em, em segurança perimetral por firewalls. Você tem que ter uma outra área dentro da nuvem que tem requerimentos de segurança, requerimentos de autenticação totalmente diferentes. E aí você tem que ter uma terceira área na nuvem que interconecta essas duas, que é muito provavelmente provavelmente, a sua aplicação nova, Cloud Native, vai ter que puxar dados do RP.
1: E como é que você conecta essas pontas todas, né? Então é aí que o Landing Zone pode ajudar.
2: Exatamente. Como se conecta essas pontas todas de uma forma segura. E assim, voltando ao que eu falei lá no começo, que por que, que a galera de segurança é sempre do contra? Ó, pa para e pense um pouquinho. Momento mili-homem defendendo o InfoSec. Eu vivi para ver isso. Vamos
0: lá. Abra seu coração, mili-homem. O milhão vai abrir o coração agora aqui.
2: Não, não. cara, Não é isso, mas... Imagina é. só, o pessoal de InfoSec Geralmente é um pessoal super Sabe, né, em tecnologia Os caras vão em conferência hacker, os caras tratam Do, do último da tecnologia Cara, os caras são interligados e, e são up to date com tudo que tá Rolando no mercado. Por que, que eles eles são Um barra? Porque eles são os Accountables, entendeu? É, aquela que, é aquilo que eu falei do Responsible versus Accountable Se alguém hackear esse ambiente Não é você que vai perder a sua cabeça É o cara do InfoSec
1: Não, Faz sentido, faz total sentido. Eu entendo
0: eles, eles... Serem tão restritivos, eu só não gosto deles, mas assim eu entendo.
2: <risos> não, então, mas esse, esse é o ponto. Se você cria um processo de landing zone, que os caras fazem parte e os caras vão ter a experiência que, cara, eu acredito piamente que um ambiente de nuvem propriamente configurado, um landing zone propriamente feito, é mais seguro que qualquer ambiente on-pone. Eu acredito nisso. Então, assim, se você trazer os caras juntos e criar um landing zone de acordo e mostrar como as coisas se interconectam e mostrar todos os, as camadas, todos os layers de segurança que você pode implementar naquilo lá, pra interconectar esses ambientes, cara, não tem como cara, não tem como, cara de infosec você compra. O problema é que muitas vezes isso não acontece. E aí, eu, cara, pra mim o Evilácio acertou em cheio. Não acontecia porque você ia migrando uma, você ia migrando outra. Então você nunca se preocupava Não
1: tinha um plano maior, né, digamos assim.
2: Não tinha um plano maior. Não tinha essa cola, entendeu? Uhum. Até que chegava um momento, e eu, e eu fui em muita reunião assim, que o CIO ou o VP, ou, ou Alguém no alto comando da empresa falou assim, cara, para tudo porque eu não tô seguro. Para tudo e vamos rever tudo. E aí isso era uma coisa horrível pro departamento de TI e horrível pro provedor de nuvem também. E aí eu acho que isso que começou a surgir e tá cada vez melhor e mais maduro, esse papo de landing zone, que é, cara, vamos fazer bem feito para não ter que refazer.
1: Em termos práticos, do ponto de vista de como um landing Zone... Beleza, a gente entendeu que o landing Zone é o cara que vai ser o meu, a minha luz-guia aí nesse processo de trazer workloads para a nuvem. Sejam um workloads que já existem, sejam um workloads que eu vou criar daqui para frente, que vão ser cloud-native, vão ser microserviços e vão estar no Kubernetes. Ou seja aquele servidorzinho lá, que é o, a ovelhinha lá da que está lá no cantinho da empresa, que faz o trabalhinho pesado ali, mas que ninguém quer mexer nele porque ele é um, um patinho feio, digamos assim. né? Todos esses caras... Eles têm que vir e eu entendi que o Landing Zone é o cara que vai me dar essa direção de como trazer e aterrizar esses caras e preparar a nuvem para receber os diferentes tipos de workload que o meu business precisa. Fine? Legal. Agora, em termos práticos, então vamos lá. Eu tenho uma aplicação que ela é multi-regiões. Eu tenho um público que eu atendo nos Estados Unidos, eu tenho um outro público que eu atendo na América Latina, eu tenho um outro público que eu atendo na Europa. Eu preciso projetar os meus workloads para atender essa missão de multi-regiões. Né? Como que o Landing Zone? me ajuda em termos práticos, por exemplo. Tá? E aqui, a gente tá, todos nós aqui somos arquitetos da Microsoft, acho que a gente pode usar o Azure como referência para esse papo, mas se você está no Universo AWS que está ouvindo aí, se você está no Universo AWS, Google, eles têm os Cloud Adoption Frameworks deles também, que vão te ajudar a entender como isso aterriza nas outras clouds. A gente vai usar o Azure aqui por razões óbvias. Como que isso aterriza no Azure? Então, vamos lá. Eu tenho essa, essa aplicação, que ela é multi-regiões, eu preciso levar esse cara. Como que o Cloud Adoption Framework, através de uma Lending Zone, me ajuda a colocar esse lance de multiregiões, por exemplo?
2: A gente vai por partes. Primeira coisa é essas workloads estão espalhadas, né, que nem você comentou. Elas precisam se falar. Elas precisam falar com alguma outra workload que, por enquanto, pelo menos não está indo para a nuvem. Então, eu acho assim, o landing zone ele vai começar a dividir. Então, primeiro, você vai ter múltiplos, o que eu chamo de múltiplos landing zones. Então, você vai ter um landing zone para aplicações mais tradicionais, que são tá interconectadas via rede. Você tem um outro landing zone para aplicações mais modernas, que não precisam depender de Rede, você vai ter um terceiro de Zone de repente para aplicações com informações é, sigilosas, tá? E você vai ter do outro lado do outro lado, você vai ter uma parte que, que eu chamo no um Cloud da Microsoft propriamente dito, também chama de plataforma, que é onde vai ficar o que? Onde vai ficar a sua governança Seu identity Onde vai ficar sua monitoria Onde vai ficar seu backup E essa parte aí de plataforma Que precisa ser criada também Ela vai estar tá meio que conectando Todas essas engine zones Entendeu? Então você não tem Dentro do da seu datacenter um, um, um core network Que interconecta tudo Você vai ter Dentro do Story um Framework Você tem lá na, na área de plataforma Você vai ter uma subscrição Que vai estar tá seu core network lá Vai estar tá sua virtual web Vai tá estar o seu ambiente Habspoke então, ele, ele vai ali, protegido, só o time de rede tem acesso, e, e todas as landing zones vão estar interconectadas nele, e você vai controlar via identity, via firewall, tudo que, que acontece. Você vai ter um outro pedacinho, também na área de plataforma, onde vai estar seus controladores de domínio. E aí você consegue ter uma estratégia de o quê? Eu posso criar uma landing zone para cada aplicação, né? Porque pode ser tudo feito via código.
1: Ah, ok. Eu posso, então, segmentar as minhas landing zones. Claro. Exato. Eu, eu gostaria de dar um exemplo, tentar aterrizar um exemplo aqui. Já que a gente tá
0: usando o termo área de pouso, área de aterrissagem, uma landing zone, vamos pensar num aeroporto, tá? Você tem um aeroporto, ele tem múltiplas pistas de pouso, não tem? Teoricamente, sim. <risos> Exato, teoricamente. Ele tem várias pistas de pouso, você tem lá uma pista pra avião maior, uma pista pra avião menor, e você tem também avião de carga, você tem diferentes tipos de avião. Então, esse seria. cada landing zones poderia ser uma pista como essa, pra diferentes tipos de workloads. Então, se você tem diferentes tipos de aviões, você tem diferentes estratégias pra eles, mas eles seguem certas regras comuns da aviação, né? Eles se comunicam com a torre lá de comando, eles, eles executam procedimentos que são padrões. Embora, quando eles aterrizam ou quando eles pousam, o piloto tá pilotando o quê? Ele tá pilotando um avião diferente que tem né, características diferentes. Eu olharia para Land Zones dessa forma. É uma forma de você representar a sua organização dentro dessas Land Zones com respectivas políticas de segurança, compliance, governança, que se conversam entre si. Então, no seu exemplo que você deu, eu tenho uma aplicação que ela é multi-region, você pode pode muito bem ter duas land zones, né, uma para cada uma dessas aplicações conectadas, respeitando as mesmas políticas e você pode distribuir isso através de blueprints, que são reusable, né, artifacts, são artefatos que você pode reutilizar e automatizar e garantir que ambas as land zones estão respeitando as mesmas políticas de governança, a identity, tudo isso que a gente comentou agora, né, toda essa infraestrutura básica, e você pode ter outras land zones com outras regras para outros diferentes workloads. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas eu queria trazer isso para um conceito que fosse mais fácil de explicar. Lázaro sempre
1: poeta, né? É um poeta, é um poeta. O poeta da TI. Não, é, é,
0: eu tô tentando <risos> trazer um pouco, mas assim, é, é porque realmente é, é mais ou menos isso. Você pode ter diferentes lands zones, né? Com características diferentes, tamanho diferentes pra receber diferentes workloads. Então, eu tentei fazer essa associação aí com o aeroporto. Pra mim, fez sentido. Eu não sei se pra vocês vai fazer, né? Mas...
1: Não é, 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 não só fez sentido, como é poético. Parabéns. <risos> tá de parabéns, né? Eu entendi. Eu só tô um pouco incomodado porque a gente não tá aterrissando. A gente tá falando de área de aterrissagem, a gente não tá aterrizando. Eu quero prática, então beleza. Eu tô pegando o exemplo do Azure, eu tô sendo bonzinho aqui, né? A gente nem precisa falar de outras clouds. Como é que eu faço esse cara chegar no Azure? Então, como é que eu faço o deployment de um landing zone? Né? Porque eu tô entendendo que beleza, a gente tá organizando o cloud, a gente tá fazendo um landing zone dependendo do tipo de aplicação, então sei lá, se eu tenho uma, eu tô entendendo que é isso. Se eu tenho uma aplicação que é PCI compliant, por exemplo, eu tenho um landing zone que vai me falar como que eu tenho que fazer o deployment de um PCI, né? Se eu tô falando de uma aplicação igual que nos Estados Unidos, a gente tem um critério super rigoroso para armazenamento de dados médicos e de pacientes e de hospitais e tudo mais, que é o IPA. Então, se eu tenho que fazer o deployment de uma aplicação que tem que ser IPA compliant, eu tenho lá um landing zone que vai me dizer quais são os componentes daquela arquitetura que eu preciso aterrizar para fazer a minha aplicação IPA compliant, certo? Agora, o que, que é isso? É um, eu sei que existe um conceito no Azure chamado de blueprint. É isso? Isso é um landing zone? Tipo, do, do ponto de vista prático e de execução, como é que fica esse lance de subscript como é que fica esse lance de tenant, como é que isso se encaixa e como é que isso tudo aterriza de fato no Azure do ponto de vista técnico. Eu quero mais detalhes factíveis aqui. Se você pensar que, sim, além de zone seria
0: uma subscription, tá? E por favor, Emiliano, me corrija se eu estiver errado, mas a minha visão é, além de zone vai ser uma subscription. Os blueprints são, por exemplo, a gente sabe que o Azure ele é compliant com todas essas, por exemplo, qual foi a que você mencionou? O, o IPA, por exemplo. O IPA, a gente sabe que o Azure é. Então, eu posso ter, na verdade, eu tenho um Azure Blueprint que representa essas políticas que eu aplico nessa land zone, que é a minha subscription. Então, quando a gente olha para um plano de adoção, e a gente tem lá, quando a gente está pronto para fazer essa, a, essa adoção, e a gente vai começar a criar, a gente vai criar os recursos, a gente vai criar a estrutura desse recurso, que seriam as subscriptions, e dentro dessa subscription, as políticas que vão ser aplicadas a essa subscription. E aí, a gente usa, por exemplo, o, o, um dos exemplos pode ser o Azure Blueprint, que representa aquelas políticas específicas. E aí, a gente vai definir toda a parte de segurança, de identity, de infraestrutura, dentro daquela zone. Zone. Olhando trazendo isso para o Azure, seria todos os scripts de automação, seria criar toda essa estrutura, utilizando os recursos e serviços do Azure. Faz sentido para você, Milhomim?
2: Para mim, faz só sentido. E assim, vamos lá, para aterrizar bem aterrizado já que é o que o Fabrício quer.
1: Eu não quero, não. Eu estou mandando, Milhomim. Não é diferente.
2: Manda... Ah. <risos> <risos> então, vamos lá. Já que você manda, geralmente, na maioria dos clientes, o seu ambiente vai ter um talent só. A não ser que você tenha alguma exigência ou alguma peculiaridade que você precise mais de um. Mas esse você vai ter um talent e você vai ter dentro desse tenant uma série de subscrições.
1: Então vamos lá. Nós vamos ter um tenant que é uma instância do Azure Active Directory setada para aquele cliente.
2: Exatamente. Embaixo desse tenant você vai ter algumas subscrições. Então, você vai ter geralmente uma para monitoração, monitoração e backup geralmente. Lá vai estar centralizado tudo de monitoração tudo de backup independente de quantas subscrições você tem espalhadas aí pelo mundo. Você vai ter uma outra subscrição de identity, de identidade, então seus, seus controles de domínio, tudo que relativo à sua segurança baseada em, em identity vai estar tá lá. Você vai ter uma outra, que é a parte de rede. Eles chamam de conectividade. Então você vai ter uma outra subscrição de conectividade. Tá? Então Tudo relacionado à conectividade vai estar tá lá. Então E por que a gente está fazendo isso? Porque é, é, é segregação de responsabilidade e vai ajudar na segurança. E todo esse lado a gente chama de plataforma. E aí do outro lado você vai ter a landing zones. E aí a landing zones, cara, você pode ter uma, você pode ter 200. Vai
1: conectar esses caras todos, né?
2: A coisa é que cada landing zone vai estar tá interconectado nesses caras todos. Então você vai ter, por exemplo, ó, vou migrar o SAP. O SAP vai, ser, vai ter uma land zone específica. Aí ah, eu vou migrar uma cloud native application. Então, assim, toda vez que o. E essa é a prática, né? Então você tem esse ambiente comum: conectividade, governança, monitoração, identidade, tal. Identidade, dados. Exatamente. E aí você vai ter uma land zone para. Cada aplicação cujo requerimento é diferente do requerimento dos land zones que você já, já existe. Então, por exemplo, chegou uma aplicação nova. Cara, essa aplicação tem requerimento ABC. Eu tenho alguma land zone que já tem esse requerimento configurado lá? Não. Cria uma nova. Entendeu? Uhum. Ah, eu tô vindo com uma aplicação. Ah, essa aplicação aqui, puta, ela é super. aplicação X, ela é super semelhante à aplicação Y que já tá na nuvem. Mete no mesmo land zone.
1: Entendi. Ou seja, se eu tenho que fazer o deployment de um landing zone pro IPA, né? Por uma aplicação que é IPA. Eu simplesmente vou ter um ARM template lá por debaixo dos planos que vai utilizar a rede que vai ter um peering com a rede XPTO de outra assinatura para conectar o banco de dados. Então, se eu tenho a minha aplicação numa assinatura A ou numa assinatura de aplicações, né? Então, eu tenho lá os meus microserviços na assinatura de aplicações. Aí, eu tenho esses microserviços comunicando com os bancos de dados que estão na minha assinatura de banco de dados. Eu tenho lá, porque eu estou comunicando com redes em diferentes assinaturas, eu preciso ter peering entre elas. Então, eu preciso que esse peering aconteça, eu preciso ter um gateway na minha frente, que vai fazer o serviço de WAF pra mim, que vai garantir que, é, que todo o fluxo chegue nesse gateway e dele eu venho pra dentro de um API Management, eu tô só viajando num cenário aqui, tá? Mas basicamente eu vou ter um landing zone que por debaixo dos panos é um grande ARM template, que vai conectar esses caras todos, fazer todas essas amarrações de rede, conectividade, qual o serviço que ele vai fazer o leverage pra fazer essa conectividade acontecer, pá, pá, pá. E aí quando eu for fazer o deployment da aplicação, eu faço Faço o primeiro deployment do Landing Zone que vai amarrar isso tudo e aí a aplicação em cima desse Landing Zone. É isso? Exatamente. A gente pode até acabar o podcast agora.
2: <risos> e aí, tem certos aspectos que você falou que vai ser uma decisão da empresa. Então, por exemplo, eu quero que no meu Landing Zone a aplicação seja contida nele, ou seja, a aplicação web, o database, tudo vai estar tá lá e eu não vou ter uma subscrição de database.
1: Ah, pode estar tá junto do Landing Zone, inclusive? Pode estar tá junto, hum, entendeu?
2: Okay. Uhum. Porque aí existem estratégias que falam o seguinte, é o, é o centralizado versus descentralizado. Então, por exemplo, o AF. Eu tenho dois clientes que são completamente antagônicos nesse sentido. Um quer que todos os pontos de entrada estejam na parte de plataforma sobre o controle do time de redes. E eu tenho um outro cliente que quer que cada aplicação tenha o seu WAF junto da aplicação e cada dono de aplicação seja responsável pelo seu. E o time de rede é só responsável pelo core networking. Então, assim, ele te dá best practices, mas ele também te dá maleabilidade para você você falar, cara, na minha empresa o bumbo toca nesse sentido, entendeu? Uhum. Então, assim, é isso que é o legal, porque é uma série de, de escolhas que você pode fazer.
1: E qual é a relação disso com DevOps? Porque, vamos lá, eu tenho a aplicação que eu entrego dentro dos meus pipelines, né? Então eu tenho lá os pipelines dos meus múltiplos workloads. E aí eu tenho o landing zone. Então eu posso colocar o landing zone como sendo um step antes da aplicação, ou pode ser junto. Tem alguma relação com isso? Ou eu não entrego landing zones por pipelines?
2: Cara, você pode entregar por pipeline, e aí eu já acho que teria que se dar dois passos para trás e entender a estratégia da empresa. eu assim, se é uma empresa que usa DevOps e já está com aquilo em implementado e, e vai usar e, e usa aquilo globalmente cara, você pode não só fazer o deploy inicial de todo aquele lado plataforma que eu te falei, via DevOps e o time de TI ou, ou IT Ops, administrar aquela parte e cada cara que for desenvolver sua aplicação colocar o landing zone como um step do seu CDCI pipeline né? então ele, ele cria a landing zone e conecta a landing zone na plataforma, ou você pode ter um processo também de DevOps, mas apartado, ó, eu vou rodar esse processo inteiro, ele vai me cuspir uma landing zone conectada, e aí eu vou falar, cara roda o seu pipeline e joga dentro dessa landing zone, então tem várias formas de, de se fazer, mas aí na minha opinião específica o quanto você integra o landing zone num DevOps, tá muito mais associado com o quanto a empresa está alinhada e é, o quanto a empresa está adotando o DevOps, tá? Porque tem aquela eu ouvi o seu o podcast, de vocês falaram que é muito legal, mas é, tem aquela velha máxima, né? Eu podia ter feito isso em 10 minutos, mas eu auto automatizei e não se disse Pipeline em duas semanas. <risos> assim, depende muito da empresa e depende muito de quantas interações você acha que não vai existir. Mas sim, ele pode ser 100% dentro de um DevOps ou partes dele ou ele pode ser feito 100% manual.
0: Exato. O que eu adicionaria, e aí agora eu vou fazer o papel do, do arquiteto chato que tá falando com o CIO, já que o Fabrício é o CIO. Eu até tive essa conversa com o Fabrício algum tempo atrás, quando eu tava falando um pouco de Cloud Adoption Framework. A beleza dele ser um framework, primeira coisa, a beleza dele ser um framework é justamente essa. Ele é um guia necessariamente tem que fazer tudo exatamente igual tá lá por ele ser um guia ele é adaptável e você vai ajustar ele para as necessidades da sua empresa então e ele é iterativo e incremental você não vai seguir cada uma dessas etapas igual um processo waterfall você vai estar tá sempre revisitando ah você pode versionar Lindy Zones? total exatamente você pode inclusive assim ó você volta rever a estratégia de novo rever a migração rever a, e ajusta e por que que você usa os scripts e as automações para tornar isso possível se você tem os scripts e as automações que vão tá entregando toda aquela as regras políticas e tudo que você definiu para sua landing zone, você pode acoplar ela no seu processo de DevOps. Se você pega que o processo de DevOps ele é a entrega de valor para a empresa, ou seja, você vai atrelar isso do pipeline, o seu pipeline tem que ser, cara, eu estou movendo aqui dentro do meu pipeline aquilo que eu considero que eu quero acelerar na entrega de valor para a minha empresa. Então, quanto mais madura é a empresa com relação ao processo de DevOps e mais automações ela tem, naturalmente, ela vai fazer um onboard maior de scripts dentro desse pipeline dela. Quanto menos ela está madura com relação ao processo DevOps, ela talvez não vai acelerar tanto dentro dessa adoção. Mas essa é a beleza do que eu acho, do, do, questão do, do, do ponto de vista de ser um framework. Né? Você tem uma série de best practices, etapas, guidance, checklists, artefatos que você pode reutilizar, e você molda isso e coloca isso de acordo com cada empresa. E aí é onde vem o papel do arquiteto de nuvem dentro desse processo como um todo, né? de saber juntar essas pontas, né? essas pontas dentro desse processo.
2: Exatamente. E, e tem outro aspecto que a nuvem traz, que é o seguinte, de tempo em tempos tudo muda, parece brincadeira mas é verdade, então assim, o nível de evolução das nuvens, e de novo Azure, Google, AWS todas é tamanha que daqui seis meses alguém lança um serviço e a gente tem que refazer todo o Cloud Adoption Framework porque esse serviço é muito melhor então por isso que é versionável, se você vai fazer via DevOps se você vai fazer manual se você vai fazer um misto de manual com DevOps, o mais importante é entenda que você vai ter que rever isso pelo menos uma vez por ano, não é é, fiz, entendeu? E agora vou rever daqui a oito anos. Isso é a única coisa que você não pode fazer quando você está falando de novo.
1: Entendi, Milhão. Então, beleza. Então, tá. Eu vou revisitar isso uma vez por ano, pelo menos, mas e aí? Eu identifiquei que eu preciso mudar. Redeploy é tudo? Como é que funciona?
2: Não é redeploya é tudo. Geralmente, sempre vai ter é, uma estratégia de migração. E aí, como, pelo menos, olhando um pouquinho para o nosso umbigo, já que nós trabalhamos na, na Microsoft, Microsoft, sempre que ela lança um serviço novo que muda um conceito, ou que pode ser um pouco disruptivo, ela também introduz um processo de migração, né? Então, geralmente não vai ser faz o redeploy de tudo, mas você vai ter que primeiro falar assim, faz sentido para mim essa mudança? Se faz, deixa eu olhar qual que é o processo de migração. E aí você se programa para inserir esse processo de migração ou no seu pipeline ou fazer de forma manual, dependendo de como você estiver adotando. E existe
1: na suite de soluções aí alguma ferramenta que ajuda a criar esse, a gente falou de DevOps, obviamente que a gente poderia fazer tudo através de um arm template gigantesco, que sai conectando tudo, a gente poderia fazer via pipeline de DevOps, ou a gente poderia fazer de alguma outra maneira. Como que seria essa outra maneira hoje, se eu quero adotar esse conceito de landing zones? Como é que eu, que eu entrego isso hoje no Azure, né? E a gente está usando o Azure como exemplo aqui hoje.
2: Cara, existem uma série de formas. Você pode fazer por ARM, ARM template direto, você controla tudo. Você pode colocar seu ARM template num, num GitHub e não necessariamente usar o DevOps. Você pode usar ferramentas de terceiro, por exemplo Terraform. Você pode fazer tudo em Terraform. Você pode fazer tudo em PowerShell. O que eu acho, eu, eu gosto assim, eu inverto um pouco essa, essa pergunta. Eu acho assim, você tem que pegar o framework de landing Zone e usá-lo com a ferramenta que você usa hoje para administrar sua nuvem. Eu acho que isso é muito mais prático do que você sair inventando maneira. Então, você, assim, eu sou extremamente contra o cara falar assim, cara, vamos começar a usar landing Zone. Então, vamos adotar DevOps. Não, não, não. não.
1: DevOps está antes, né? A adoção de DevOps veio antes, numa outra conversa. Né? Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente,
0: exatamente. E por exemplo, isso, o Milhão citou um exemplo de uma empresa que já está na nuvem. Aí, se você pega uma empresa que não está na nuvem, lá no framework, você vai ter a etapa de qual é o objetivo de negócio. Você vai revisitar toda essa etapa e aí você vai definir a sua estratégia também. Se você vai para uma multi-cloud ou não, se você vai implementar DevOps ou não, se você já implementa, como que você vai adicionar. Mas eu concordo 100%. Você tem que rodar o framework com o menos atrito possível, que seria utilizando aquilo que você já utiliza hoje. Você vai ter etapa que você vai programar toda a parte de skill dos seus profissionais? Sim. Mas tudo aquilo que você puder reaproveitar, você vai acelerar muito mais essa adoção. Você vai acelerar muito mais a migração daquele workload para nuvem e da adoção de nuvem como um todo.
2: Isso. E tem, e tem até outro ponto, cara, que difere muito das empresas, que é, por exemplo, para a empresa, né? A empresa, ela é uma empresa build or buy. Então, é, eu costumo fazer esse tipo de pergunta. Então, por exemplo, é, aqui nos Estados Unidos, o pessoal usa muito a sigla COTS, que é complete Out of the shelf Então quer dizer Tem empresa que só compra software Porque ela não quer ter Equipe de desenvolvimento Essas empresas Elas têm Eu já visitei várias Que ela tem uma gana Por adotar DevOps Porque ela acha Que vai melhorar E porque ela leu E porque é buzzword Aí eu falo Cara, tudo bem Você pode adotar DevOps Pro Cloud Adoption Framework Uma série de coisas Mas você só compra software Talvez não tenha tanto Essa gana para você adotar DevOps Em tudo Você pode fazer sem E já você vai Às vezes você está atendendo Um SV Que é um cara Que vive de desenvolver software Puta Cara, faz total sentido o DevOps coração da empresa do cara. Exato,
0: você mencionou o episódio de Cloud Native, né? Aquilo que o Igor fala no episódio, né? Tipo, qual que é o problema que você quer resolver, né? Então, acho que isso encaixa muito bem pra isso.
1: Pessoal, eu acho que a gente está chegando aqui já com um bom tempo de gravação. Eu queria já trazer aqui uma discussão aqui de considerações finais. Eu gostei muito do papo, acho que esse conceito de landing Zone ele é super oportuno. A gente tem visto as empresas crescerem muito os workloads de cloud e por não ter né, tido ainda uma discussão, às vezes, mais profunda sobre como organizar, eu tenho visto governança uma preocupação muito pesada das empresas, porque obviamente eles estão crescendo né, os workloads de cloud e tal. Então eu acho que esse ponto de landing Zones, ele, ele ele nunca foi tão oportuno. E eu acho importante mencionar também que se você já tem os seus workloads na nuvem, se você já está com uma estrutura considerável na nuvem e você ainda não tem um modelo de landing zone em place, não tem problema nenhum, dá para você começar hoje, né? dá para você reestruturar as coisas. Essa é a beleza do datacenter programável que o Ev Lázaro tanto fala, né? que você consegue ajustar as coisas. Obviamente, para quem está começando agora e, e já pensando né, em como vai ser esse crescimento na nuvem, é muito mais simples, né? porque você já consegue determinar padrões e tudo mais que você quer seguir, como o Miriam me mencionou anteriormente, e você coloca isso num landing zone e a coisa vai ser mais suave pra você. Mas mesmo pra você que já tem um, um volume considerável de workloads em, em uma nuvem, ou em mais de uma nuvem, às vezes, e aí eu acho que landing zone se torna ainda mais crítico, né, planejamento de landing zone pra cada cloud, eu acho que você, você tem que começar, independente do ponto que você tá, porque é isso que vai te dar um nível mínimo de organização daqui pra frente, né, evitar desperdícios, enfim, uma série de coisas aí que a gente já discutiu. Quem nunca passou nas migrações
0: anteriores aí é todo aquele desenvolvedor ou aquele profissional que deixou uma VM ligada deixou duas VMs ligadas, exato ou apagou uma VM que estava dentro apagou um resource group inteiro que foi tudo embora então precisa ter esse, esses guardrails o né, um mínimo ali para você controlar
1: isso. Exato, e, e assim, não se preocupe que com o tempo eu, eu, né, isso a experiência mostra pra gente é que conforme você começa a adotar esse conceito de landing zones e governança baseada em scriptação e tal, vai ficando tão óbvio que se acontecer, que você vai começar a fazer o leverage de novas landing Zones muito facilmente no, no seu futuro aí dentro da plataforma de nuvem. Então, eu gostei muito do papo, eu acho que ele é super oportuno e, puxa, espero que de alguma maneira isso tenha ajudado você aí na sua jornada de, de decisão, né? primeiro para conhecer, se você não conhecia esse conceito de Lending Zone e se você conhecia, que isso te encoraje aí para tomar uma decisão mais definitiva em relação a essa questão. Eu quero passar para o um pessoal aqui, Confederações Finais. Ah, eu gostei bastante bastante também do papo, acho que foi
0: super legal, eu acho que, sendo bem honesto já estava na hora da gente também ter, ter essa questão de, de ter um framework mais maduro de ter um framework que vai de fato ajudar não só as empresas a se organizarem melhor, mas também aos parceiros e às empresas também a implementarem isso nos seus clientes, a seguirem essas boas práticas, porque no fim do dia isso só tende a acelerar a adoção de nuvem, que consequentemente vai criar essa, essa estrutura básica para a transformação digital das empresas eu gostei, fico feliz de que no auge agora da, da, da quarentena eu pude colocar o meu terno da Calvin Klein para estar no mesmo podcast que o Marcos Milhomem então eu tô, tô muito feliz cara tô muito feliz aí, gostei bastante do bate-papo
2: cara é, eu também achei muito legal aliás isso é um assunto que me agrada muito eu, eu, eu gosto de conversar sobre esse assunto e, e o que eu acho é o seguinte é, eu até brinco com meus clientes você tem que gastar o mesmo esforço que você gasta para planejar um data center planejar como que você vai adotar a nuvem são ações diferentes são formas diferentes, mas o esforço, o capricho, a atenção tem que ser o mesmo. Não é só sair fazendo deploy. Às vezes, porque é mais fácil, você acaba fazendo na pressa, né? Mas você tem que planejar. Esse é o ponto, cara. Planejando, estudando, tendo a mesma dedicação, cara. Você vai construir um data center, cara, você tem um planejamento aí gigantesco. Faça esse mesmo planejamento para construir seu landing zone, para construir a sua governança e assim por diante, tá? E, cara, achei que foi muito legal, adorei a nossa conversa e, Lázaro, na verdade, eu eu que tenho que estar tá colocando terno smoking pra ficar à altura desse, desse podcast, <risos> acho que eu sou, eu, eu sou aqui o... o... Esse cara tiver um pouco de pena, falou assim, ah, vamos chamar esse cara do interior aí pra falar com a gente
1: né? Ai, tá meu. bom, tá bom beleza, pessoal, super obrigado aí, Milhome obrigado pelo seu tempo, Lázaro, mais uma vez, valeu, tamo junto, Obrigadão, cara, tamo junto, e pra você que tá ouvindo a gente aí, até a próxima, valeu